0: 少年天子第十三回。上一回我们讲到了，佟夫人和佟妃正在为皇上下令绞死陈明夏，激励皇后有望而高兴时，皇上的一纸诏令打破了他们的美梦。就在这一年，佟妃生下了皇子。第一章，六，一。顺治十一年六月十六，福临二次大婚，这一天行册立礼和奉迎礼，仪式最为隆重。由于连年征战，郑成功和朱由榔长期与清朝大军相持，互有胜负，军费开支浩大，财富情况吃紧。但帝王的威仪必须维持，因而大婚典礼仍然那么豪华、奢侈和气派。一点不亚于第一次大婚。这一天，京城和全国各地都奉道喜诏，人人需穿红戴绿，家家要张灯结彩，以示万民同庆。偌大一座北京城，登时打扮的花团锦簇。新增设的十三衙门里的管事太监，领了些差役，往贫民区发放喜饼，人们拥挤喊叫。有的哭，有的笑，挤伤了许多人。热闹嘈杂的声音给喜气洋洋的气氛增色不少。这一天是皇家的喜庆，皇城另是一番天家气派。宫内各处街道上铺满了厚厚的红毡毯，门神对联焕然一新。午门以内各宫门殿门高悬大红灯笼。太和门、太和殿、乾清宫和坤宁宫还要悬挂双喜字彩绸。从太和殿外直门到天安门前，陈设着皇帝的法驾鲁布，慈宁宫外陈列着皇太后的仪驾。数百人鸦雀无声，整齐森严。各宫主位及太妃们，都集中在慈宁宫正殿，分裂在庄太后左右，等候着典礼的钟声。皇太后高坐在宝座之上，因为穿了全套礼服而显得越加庄严高贵。午门上钟声响了，一派管笛悠扬，导迎乐队吹打着典雅的乐曲，在玉仗的前导下出隆宗门缓缓而来。后面礼部尚书公演着身着礼服的皇帝，不往慈宁宫向皇太后行礼。一声口令。皇太后仪驾的鲁布高高举起，恭迎皇上。乐队和礼部堂官留在慈宁门外恭候。福临进入慈宁宫，妃嫔、贵,贵人、常在、答应及大太监们、宫女们跪下迎驾。依敬太贵妃和康惠淑妃站在宝座左右，和太后一同受了皇帝的礼拜。母子对视片刻，都微微一笑。母亲的笑容里满含着安慰与鼓励，儿子的笑容里表示着体谅和一点无可奈何。太后会意地说：“此女秉性温良，恪守其职，孝敬节俭，疏仪素著，是皇儿佳偶。自此以后，中宫有主，内政可修，家儿家父永协和好，我也就放心了。”福临深深一拜。按礼仪规定，说了一长段的答词。他最后说了一句：“母后觉得好，想必是好的了。”福临再拜而出，乐曲声又嘹亮的响起。太后耳边总萦绕着儿子多加的那句话，心中一丝不安在扩大，似乎有某种不幸的预感。他连忙稳定心绪，闭眼静了片刻。白发苍苍的正亲王济尔哈朗和承泽亲王硕塞在御仗的引导下进入慈宁宫，奏请皇太后驾临保和殿。太后将在那里接受皇后之母及公主、福晋们的朝见。皇后进宫后，太后还要在那里接受皇帝和诸王的礼拜，并赐宴皇后之母。庄太后起身走下宝座出殿，嫔妃们按个人位号有秩序的跟从在后，到宝和殿参加大婚典礼中的内礼。太后忽然停步，回头看了一眼，面色疲惫、脸庞消瘦、身材细弱的袖袍在身上打晃的佟妃，在这群丰满鲜艳的宫妃中显得非常刺目。太后微笑着柔声道：“康妃，你产后体弱，失于调养，大典很累人，你怕吃不消，你先回宫养息去吧。喜宴我着人送景仁宫。”童妃因生了皇子，晋号康妃，听了太后体贴的吩咐，她心里感动，眼泪直在眼眶里打转。大喜日子是不能哭的。他连忙跪下拜谢，声音有点呜咽：“谢太后恩典。”慈宁宫门外乐声大作，童妃知道太后生瑜了。又等了片刻，料想太后已经走远，童妃才扶着两名宫女离开慈宁宫。今天不能像平常那样，穿隆宗门过乾清门，直接由内左门。进东一长街回景仁宫，甚至也不能从启祥门过永寿宫，穿月华门、日经门到东一长街。正殿中宫今天只属于正位的人，皇太后、皇帝和皇后，而她只不过是康妃。要想进到正位，还有贵妃、皇贵妃两大台阶。只是皇上一直没有册立贵妃、皇贵妃。他才因生子而存了那么一段痴心妄想，如今全部破灭了。他满心凄楚，缓缓地、悄悄地向北走，折而向东进启祥门。两旁宫墙矗立，头顶上只露出窄窄的一道蓝天，重重殿阁、层层宫院，仿佛都深深陷没在厚重的宫墙之下。只有一道道深黄琉璃瓦屋脊，高高翘向天际的飞檐和飞檐上九个欲飞的鸭脚兽，求救似的浮出墙头。他们的脚步声在宫墙间空寂的回响着，只走到最北头，也不曾见到一个人影。要不是骄阳似火，真会令人感到阴森可怖。出白子门向东直行，到了御花园。佟妃走得很累，天气又热，鬓发都被汗水打透了。乍一走进这座松柏如盖的御花园，阴凉的风顿时使他打了个寒噤。这边是千秋亭，对面是万春亭。福临刚立她为妃的时候，不是常到这里来的吗？他们不是十分恩爱吗？那时他还把。千秋万春当作家兆呢。不到一年，他就失宠了，生了一个皇子，也没能挽回他的厄运。有了皇后，还会有皇贵妃、贵妃，还会册立很多很多的嫔妃、贵人常在答应。他们还会为他生许许多多的皇子皇女，多子多孙，这是皇家的愿望，也是皇家的规矩。不然，和千秋亭、万春亭遥遥相对的东西二门，为什么命名为百子门、千英门呢？午门钟鼓齐鸣，打断了童妃的胡思乱想。皇后进宫了，中宫有了主人，一年多的幸福、甜蜜、期望、野心，如同一场春梦消失了，如同浴沟里的河水流逝了。留下来的只是那个小皇子，刚刚三个月，在紫禁城高大厚重的宫墙内，那小小的婴儿是他唯一的亲人。他不敢恨谁，甚至不敢恨自己命苦。愿望是宫妃失德的一项罪过，不妒忌，不申辩，才算熟手谨顺之道。此时，他只热切的想要见到他的儿子。按出生判序，他是顺治皇帝福临的第三个儿子。孩子刚落地，就被保姆抱走了，早交到已预备好的乳母手里，养在乾东五所。佟飞只在孩子满月时见过他两面。乳母抱他到太后宫中朝见祖母时，他和其他宫妃以相同身份抱了他一会儿。宫里有规矩，仅可以有宫妃在自己宫中养育其他宫妃所生的皇子皇女，甚至亲王的子女。当然，这是对宫妃的特殊宠幸，却不许亲生母子同居一宫。清代吸取历代。母以子贵或子以母贵，因而结党乱政的教训，采取了这种违逆骨肉之情的宫规。今天不是去看望孩子的好机会吗？他抬手抿了抿鬓边的乱发，谈了谈公袍上并不存在的灰尘，庄重而有信心地走向琼院东门，步履稳健，不要人搀扶。两个宫女惊异的互相望一眼，紧紧跟上。童妃并不由长宁左门折向南，走东一长街回宫，却头也不回地继续往东走。宫女又互相看了一眼，娘娘难道要绕远走东二长街吗？千英门下，童妃停步片刻，毅然转身向北。宫女惊慌的喊了声“娘娘”，童妃像没听见一样，径直走向前东五所大门。两个宫女紧跑两步，跪拦在童妃面前，哀求似的齐声喊：“娘娘！”童妃细眉一竖，瞪起圆眼，怒喝说：“想挨鞭子吗？”宫女无奈，只得让开。童飞简直是凭着直觉，一脚踏进第二所，一眼就看见保姆抱着他的儿子在檐下逗弄。孩子又白又胖，因为大婚喜庆，也换上绣龙的黄色锦缎小袍，黑黑的浮在额前、鬓角和脑后。孩儿，我的孩儿！童飞暗暗地喊，仿佛啼血的杜鹃，心里在流着酸泪和苦血。孩子不知受了什么感应，慢慢转过头，黑亮亮的眼珠盯住了童飞，随后伸出一只胖的像藕、手背上有四个小坑的小手，咧开没牙的小嘴儿笑了。童飞再也忍不住，猛冲过去，一把夺过孩子，紧紧搂在怀中，发疯似的亲吻着小孩的小脸、小手、脖子、头发，一阵哭，又一阵笑。佟妃还是个孩子，孩子出生后被抱走，她并不觉得多少痛苦，仿佛抱走了一只心爱的小雌猫，或是景仁宫中一架精巧的自鸣钟，不大在意。他的感情和思虑都被后宫的大事、自己的荣辱生辰吸引了。只有今天，只在此时，他身上那沉睡的母性觉醒了。怀抱这个软软的、暖暖的、活生生的小东西，和自己竟是这样的血肉相连，紧贴着他柔嫩的小脸感觉那小手的触摸，听着他咿咿呀呀的娇嫩声音，他的心一阵又一阵的在幸福和甜蜜中站立。这张可爱的小脸上，有他的脸型、他的眉毛和鼻梁，又有自己的眼睛、自己的嘴。他细细分辨着，大滴大滴泪珠滚落下来，落在孩子的小脸上。保姆早吓呆了，跪在童飞脚下，不知所措。院里还有两个乳母，也都跪在原地，头不敢抬。两个宫女十分着急，对保姆连使眼色。保姆终于明白过来，对童飞叩了个头，躬身退下。不一会儿。本所当值太监率领着侍奉皇子的四十人同来参拜娘娘，其中保姆八人，乳母八人，针线十人，浆洗十人，灯火十人，锅灶上各四人，还有一些守门、清扫等值事太监。当值太监陪笑说：“三爷饮食起居平安康泰，娘娘放心。”佟妃全不在意，一门心思的撩着儿子柔细黑亮的胎毛。娘娘请回，上面要知道了，奴才们吃罪不起。佟妃视而不见的看看他，他浑身在发抖，不住叩头。娘娘开恩，娘娘开恩，四面都在哀告。侍奉阿哥的四十人环绕着佟妃母子跪成一圈，连连叩头。他们谋得这份宫里差事何等不易，要是丢了可怎么活？宫人小声说：“娘娘回宫吧，叫人知道了可就……”说着，他想从童妃怀里抱过三阿哥，可是出生以来就不认识母亲的小皇子，却信赖的搂住至亲的脖子，全身伏在母亲怀中，谁也不要。童飞全身簌簌发抖。他又怎么舍得放开手呢？前殿的中和清月随风时强时弱的飘到前东五所。席宴快要结束了，宫女急得连连说：“娘娘不能耽搁了，各位娘娘一回宫，事情就包不住了。”“娘娘开恩，娘娘开恩！”四十个人一再叩头哀求。宫女对领班母乳使了个眼色。母乳向佟飞告了罪，站起身解开衣裳，露出半边半丰满的乳房，终于把阿哥吸引过去。三阿哥舒服地躺在乳母臂弯里，他婪的吸吮着乳汁，咽得咕嘟咕嘟地响，不时转过眼珠照应着母亲。佟飞不忍再看，转身便走，刚到门口，阿哥哇的一声大哭起来。童妃脚一软，几乎跌倒，宫女却在连连催促：“娘娘快走，快走吧！”童妃低着头，咬紧牙关，一步不停，出了乾东五所，出了千英门，进了长宁左门，走上东一长街。可是孩子的哭声紧紧的追着他，像一记又一记鞭子，抽打在他的心上。逼得他越走越快，越快越急，仿佛逃进了景仁宫。跨进寝殿的门槛，他就瘫倒了，耳边却还是他儿子那无限委屈的抗议式的哭啼。